0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitalfutter-Podcast. Heute bin ich Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe einen guten Kollegen dabei, den David Pohlmann von Bilbi. Moin Moin.
1: Hi Christian, danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Hör mal David, falls man dich noch nicht kennen sollte, obwohl ihr ja quasi gefühlt überall eure Finger mit im Spiel habt, stell dich doch nochmal kurz vor.
1: Ja, gerne. Also ich bin ähm, David Pohlmann, bin einer der Geschäftsführer von Bilby und ähm, genau, teile mir das Ganze so ein bisschen mit Jan. Ich habe eher so den Non-Tech-Hut auf, Jan eher den, den Tech-Hut und genau, ein bisschen was zu Bilby. Die GmbH gibt es seit 2015 ähm, und inzwischen sind wir so eine Art Schweizer Taschenmesser, würde ich sagen, für den E-Commercer, also für Kleinst- und Kleinunternehmen, die irgendwie online ihre Produkte verkaufen und so die ganzen After-Sales-Prozesse mit Bilby zentralisieren wollen, so Rechnungen. Lager, Bestände, Versand, genau, all also solche Themen, das machen wir.
0: Genau, das heißt, dass ihr gesagt ich das gerade das Gefühl, dass ihr überall die Finger im Spiel habt, ihr überall schön andocken könnt, Rechnung schreiben könnt, man genau. sich Auswertung von euch ziehen kann. Ähm, genau, dafür seid ihr auch bekannt, aber wir wollen mal so ein bisschen in das Herzstück rein, da können wir auch mal ganz offen reden. Wir reden jetzt nicht über Technik und ausnahmsweise mal nicht mhm. über Steuern, sondern heute mal über das tolle Wort New Work. Wie sieht es da mhm. bei euch aus?
1: Ja genau, was New Work betrifft, war glaube ich das letzte Jahr ein spannendes Jahr, nicht nur für uns, sondern wahrscheinlich für die ganze Welt, denke ich mal. Und ja. ähm, wir hatten relativ große Pläne für 2020, was das Wachstum betrifft, wir haben Ende 2019 waren wir mit, mit neun Leuten unterwegs und hatten für 2020 relativ viel vor ähm, und dann ja im Februar irgendwann kam, kam Corona und wir dachten erstmal sozusagen, okay, das war es mit unseren Wachstumsplänen und haben ähm, sozusagen ja. die Handbremse angezogen und überlegt, wie wir die nächsten Monate und äh, ja möglicherweise Jahre <lacht> überstehen. Und ja, Gott sei Dank hat sich das dann so ein bisschen anders entwickelt und ähm, E-Commerce hat... Natürlich eher profitiert im Vergleich zu vielen ja. anderen Branchen und deshalb konnten wir auch unser Wachstum ganz gut stemmen.
0: So, ja. ja, ganz klar. E-Commerce ne? e ist dann so der absolute Gewinner, äh, aus der Szenerie rausgegangen. Aber ich kann mich äh, auch noch sehr gut an Februar und März letzten Jahres erinnern. Da hatte ich auch noch eine komplette Weltuntergangsstimmung und man muss auch sagen, äh, es kommt also auch darauf an, was für Mandate man betreut. Ne? Wir hatten früher mhm. noch ein paar bargeldintensive Mandate, ne? Also ganz neben dem Digitalen und man muss auch klar sagen, die gibt es seitdem auch nicht mehr. Also das hat sich einfach unheimlich viel gedreht. Auf Onlinehandel waren wir jetzt schon seit Jahren spezialisiert, aber mir war nie klar, wie viele Mandanten trifft das. Es war so eine gewisse Ungewissheit einfach dann da. Genau, und im Endeffekt ist dann doch alles anders gekommen, als dann irgendwie befürchtet. Aber dann hat man natürlich das Thema, wenn man halt wächst, wie findet man denn jetzt Angestellte? Ja Und Fachkraft im Mängel sagen ja alle, hast du überall, ist immer schwer. Ne? Hilft ja, dann zwar nicht, aber die Antwort kriegt man zumindest erstmal um die Ohren geschmettert. Wie habt ihr das gelöst für euch? Auf welchem Weg?
1: Ja, genau. Also wir vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, man muss sagen, dass wir von Anfang an zwei Standorte hatten, die so ein bisschen parallel gewachsen sind. Wie gesagt, wir waren dann Ende 2019, Anfang 2020 so um die zehn Leute auf, auf zwei Standorte verteilt und beide Standorte tatsächlich nicht so wirklich im, im Nabel der Welt, sondern eher in der Provinz. Und wir hatten auch in der Vergangenheit immer schon so mit dem Thema Personal zu kämpfen, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir eben ja eher sehr, sehr ländlich unterwegs waren, noch kein großer Name waren, den man irgendwie kennt, also noch kein super interessanter Arbeitgeber erstmal auf den ersten Blick. Und dann haben wir uns wirklich Gedanken gemacht, okay, was können wir machen, um, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken und ähm, vor allen Dingen auch personell gesehen unser Wachstum in, in den Griff zu kriegen, so, ja, und dass wir eben auch nicht gezwungen sind, den erstbesten Bewerber immer zu nehmen, sondern dass wir eben halt auch ja. vielleicht mal eine Auswahl haben für jede Stelle. Ne? Und dass wir dann jetzt nicht irgendwie aus zwei Bewerbern das, das äh, ja weniger übel sozusagen nehmen müssen, sondern dass wir vielleicht auch wirklich ja. mal, äh, ja, ich sag mal so, wie, wie man so schön sagt, nach A-Playern Ausschau halten können.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, da haben wir uns auf, auf haben wir uns eigentlich zwei Themen so ein bisschen vorgenommen. Das eine wurde uns da so ein bisschen übergestülpt durch, durch Corona. Ähm, aufgrund von Corona sind eh alle Mitarbeiter ins Homeoffice gegangen. Ja. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass das gut funktioniert und haben aber auch gemerkt, wir hatten zu der Zeit schon einen Mitarbeiter in Berlin, also ganz, ganz abseits sozusagen vom Büro, haben aber relativ schnell gemerkt, dass es das besser funktioniert, wenn alle im Homeoffice sind, als wenn nur ein Teil des Unternehmens im Homeoffice ist. Und haben uns dann relativ schnell dafür entschieden, um zu sagen, okay, wir probieren das jetzt mal aus, indem wir wirklich so 100% remote arbeiten. Haben uns so eine Art Pilotphase auch bis Ende des Jahres, also bis 31.12.20 gesetzt. Das war so der eine Part und als wir diese Entscheidung gefällt hatten und ähm, ja, dann so die ersten Stellen deutschlandweit ausgeschrieben haben, waren wir echt überrascht, was das für einen Impact hatte. Also das mhm. hat sich relativ schnell rumgesprochen. Ähm, wir waren da auch schon so einer der der Ersten, die das so pauschalisiert haben. Also viele Firmen haben das natürlich im letzten Jahr gemacht. Viele Firmen haben das aber immer auch trotzdem noch gemacht, so mit dem, mit dem Hintergrund irgendwann wieder zurück ins Büro zu kommen. Und wir haben halt ja. relativ klar und relativ früh gesagt, okay, wir gehen nicht wieder zurück ins Büro, sondern wir lassen das so. Und ähm, sind dann halt auch relativ schnell auf solchen Remote-Job-Börsen, sage ich mal, aufgetaucht. Da gibt es auch so eine Handvoll, ähm, wo man dann auch gerade am Anfang relativ leicht und auch kostengünstig drauf kam. Und dann kamen auch echt viele Bewerbungen rein und auch gute Bewerbungen rein. Ähm, und der zweite Punkt, über den wir uns äh, auch schon immer Gedanken machen und auch speziell im letzten Jahr Gedanken gemacht haben, ist, wie können wir eigentlich als als Company coole Arbeitgeber sein? Also wie können wir irgendwie auch eine Arbeitgebermarke aufbauen und neben den ganzen... Eben der ganzen Bekanntheit von Bilby vielleicht im E-Commerce-Umfeld halt auch noch so auf der, ja, auf der, auf der Employer-Seite irgendwie was, was für uns tun. Und, ähm, ja, haben uns einfach vorgenommen, wirklich zu schauen, dass wir die glücklichsten Mitarbeiter irgendwie haben in, in der ganzen Branche und ähm, versuchen auch seitdem immer mehr irgendwie solche Themen zu, zu treiben. Und ein Punkt, ähm, was auch so ein bisschen als Schnapsidee begonnen hatte ähm, und dem wir dann quasi so mit in diese, Pilotphase bis 31.12. mit reingepackt haben, war so dieses Thema ähm, 30-Stunden-Woche. Auch da haben wir gesagt, okay, ähm, wir haben das hier und da mal gehört. Ich glaube, Microsoft Japan hat das mal gemacht, haben irgendwie eine Vier-Tage-Woche-Testweise eingeführt. Dann gab es, oder gibt es einen Unternehmer aus Bielefeld, der der Lasse Reinganz, der mit so einer 25-Stunden-Woche da so ein bisschen Schlagzeilen ähm, und auch entsprechende Publicity bekommen hat dadurch. Und dann haben wir gesagt, okay, anscheinend ist irgendwie was dran und es scheint so ein bisschen zu funktionieren. Und wir haben dann so ein bisschen getreu dem Parkinson'schen Gesetz. Die Arbeit dehnt sich aus, in die zur Verfügung stehende Zeit. Da haben wir gesagt, okay, wir probieren das jetzt einfach mal mit 30 Stunden und, ähm, ja, haben dann eben auch gleichzeitig mit dieser 100% Remote-Testphase, so eine 30-Stunden-Fulltime-Testphase eingeführt bis Ende des Jahres, genau.
0: Ja, super. Hört sich klasse an. Also, ich glaube, wir ja, also, wenn, wenn man so den Umfragen Glauben schenken mag, äh, bei uns gibt es natürlich bei Steuerberatern oder bei Steuerfachangestellten auch so, solche Umfragen, Facebook-Gruppen, ist immer ganz nett, das äh, so anzugucken. Geht es den, also gerade den jüngeren Leuten, ähm, weniger um das äh, aktiv nach oben gestraubte Brutto, sondern dann doch eher um die Arbeitszeit. Ne? Also dass mhm. es dann doch wirklich ein Verkaufsschlager ist am Ende des Tages. Ne? Ähm, wir persönlich verfolgen das auch. Also wir haben uns das jetzt als Ziel gesetzt, dann nächstes Jahr aktiv runterzugehen. Wir hatten jetzt bei unserem ganzen Digitalisierungsstrom unheimlich viel Orga im Hintergrund, weil wir nicht also wir haben so viele, Steuerbüro zumindest so viele Einzelprogramme, ja, dass wir mittlerweile schon ein Programm brauchen, um die Programme zu erklären. Also es klingt völlig wahnsinnig, ist auch für uns im Hintergrund auch super anstrengend. Also ich weiß nicht, wer die DHW so ein bisschen verfolgt hat, aber... Ich glaube, also ich glaube, da nichts Falsches zu sagen, wenn ich sage, dass wir, glaube ich, überall so also mit die ersten sind, die irgendwelche Türen auftreten. Und da ist natürlich als Pionier dann auch ein bisschen doof, ja. Du musst immer dann zuerst den Kopf reinhalten, dann kriegst du auch mal eine geknallt. So war es bei uns halt auch. Da mussten nämlich viel Orga erstmal wegschaffen. Ja. Da haben uns, das haben wir uns jetzt für dieses Jahr auf die Agenda gesetzt. Und für nächstes Jahr wollen wir dann sukzessive mit der Arbeitsbelastung runter, halt mit dem, also mit der, mit der Wochenzeit runter. Dass man halt sagt, die Technik soll einem dienen. Ne? Also man ist am Anfang mhm. so ein bisschen erschlagen von der Technik, von ganzen Benachrichtigungen und was das alles gibt, ja. Und man sagt, ja, eigentlich renne ich unter der Technik hinterher ja? Und lass mich nee. von morgen bis abends von der führen, bis man das irgendwann so verinnerlicht hat, dass man versucht, den Spieß rumzudrehen. Und da sind wir jetzt gerade so ein bisschen dran. Ähm, also auch klar, erklärtes Ziel von unserer Seite. Also ich kann mir vorstellen, dass es das auch eher bei. Ja, hochtechnokratisierten Berufen funktioniert. Also, so stelle ich es mir zumindest vor. Äh, vielleicht ja, also es, mit der Logik. es Logik.
1: Es gibt sicherlich auch irgendwie Branchen, wo das nicht, wo das nicht hinhaut. Ne? Also, wenn ich jetzt irgendwie ja. auch mir irgendwie Fließbandarbeit oder Industrie oder so vorstelle, ja. natürlich schaffe genau. ich irgendwie in 30 Stunden weniger als in, in 40 Stunden. Ja. Aber jetzt gerade bei uns ist halt auch viel so, ich sag jetzt mal so, so Kopf, Kopfarbeit, so Knowledge, Knowledge Arbeit im weitesten Sinne. Und, ähm, ja, da, natürlich gibt es auch widersprüchliche Studien, aber die meisten sagen halt schon, dass halt die Produktivität in einem kürzeren Zeitfenster schon auch höher ist als als in einem, in einem längeren Zeitfenster sozusagen. Und ja, wir haben es einfach mal ausprobiert und haben dann auch versucht, das so ein bisschen zu evaluieren. Natürlich, ne? nach so ein, zwei, drei Monaten haben wir dann mal A, Umfragen gemacht, aber auch versucht, so so ein bisschen zu schauen, wie jetzt so der Impact ist. Und ähm, die die Ergebnisse waren insofern klar, dass es zumindest relativ zur Zeit gesehen äh, kein kein, ähm,
0: Nachteil, ist, äh, Nachteil
1: hatte, sozusagen. Also, ja. ähm, dass man quasi in, in 30 Stunden, äh, auf jeden Fall relativ zur Zeit gesehen, das äh, genauso produktiv ist wie in, in 40 Stunden. Beziehungsweise auch absolut gesehen, wir eigentlich keinen wirklichen Nachteil hatten. Es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie oh, plötzlich okay. 25 Prozent mehr Mitarbeiter brauchten, um die, um die gleichen Tasks zu schaffen oder die gleichen Tickets zu beantworten oder sowas in der Art. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das bei uns nicht gleichbleibend war. Wie gesagt, gerade im letzten Jahr ging es so auch ja. rapide nach nach oben. Klar. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass wir uns jetzt damit so ganz gut eingegruft haben und vor allen Dingen halt auch so den Punkt Mitarbeiterzufriedenheit, Fluktuation, ähm, Recruiting, also neue Mitarbeiter finden, wenn man dann halt sagen kann, bei uns gibt es eine 30-Stunden-Woche und wir wir meinen das oder wir schreiben das nicht nur, sondern wir wollen, dass das halt auch so gelebt wird, dann ähm, ja, motiviert das halt
0: auch ganz gut, ja. Ich habe letztens auch wieder einen Artikel gelesen, äh, ich weiß gar nicht, woher der kam, auf jeden Fall von irgendeiner großen Zeitschrift, dass es durch Corona bedingt jetzt auch der Fall ist, dass die Leute, also gerade die Männer auch weniger arbeiten wollen und aus Bruttogehalt auch äh, verzichten wollen an der Stelle. Also vielleicht doch einfach, dass dieser ganze Kapitalismus, der sich einfach in so einer Schraube immer höher, weiter, schneller, ja äh, seit Jahren ja quasi nach oben gedreht hat, dass der durch Corona, also durch durch die mhm durch den Fakt einfach, dass sich vieles geändert hat, einfach wirklich einen richtigen Dämpfer bekommen hat und dass die Leute halt so teilweise umdenken ne? ähm, ja. und dann halt das auch als das höher erstrebsame Gut auch einfach wahrnehmen. Es ne? ist natürlich als Arbeitgeber immer wichtig zu wissen, dass das auch so gesehen wird. Ne? Wenn man versucht, dann irgendwie das mit Geld auszubügeln, weil, man, weil das schon immer so war, wird man also dementsprechend voll daran vorbeisegeln. Ne? Ähm, Klar, so also kann man erstmal festhalten, technokratisierte Berufe äh, kommen da eher hin und, ähm, und Vollzeit-Homeoffice ist natürlich auch in einer Hinsicht ganz toll. Wenn ich mir überlege, ähm, hier bei mir in der Kanzlei beispielsweise, da wären früher die 30-Stunden-Kräfte gar nicht so gern gesehen gewesen, ja, weil dann habe ich den einen, die eine Tischplatte, die für 30 Stunden belegt okay, ist, ja. ne? und wenn das halt an fünf gleichen Tagen abgearbeitet wird, kriege ich da keinen mehr dran. Ne? So, so hat man ja auch gedacht, so. Jetzt im Homeoffice verschwindet dieses Thema natürlich auch komplett. Ja. Ne? Das heißt, natürlich kannst du jetzt mehr äh, Teilzeitangestellte also Angestellte einstellen ähm, als früher, weil du einfach die Raumkosten nicht hast. Ne? Und die sind natürlich enorm. Wenn du jetzt vorstellst, du hast einfach überall, sag mal, 25-Stunden-Kräfte, die das irgendwie auf fünf Tage verteilen. Ja, dann findest du in einem Mittags für 15 Stunden in Summe, findest du auch keinen mehr. Ähm, aber so im Homeoffice ist das natürlich wiederum eine, eine Möglichkeit, um sich einen guten Nebenjob noch zu holen ne? für 15 Stunden oder für weniger. Kommt da jetzt ein bisschen drauf an. Aber ähm, ja, das heißt also damit dementsprechend durch höhere Einzugsgebiet, ne, durchs Online mhm. äh, geht es ein bisschen weg. Das Einzige, wo ich jetzt beispielsweise als Steuerberater noch so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit habe, ja, sind natürlich der, der Bereich äh, sensible Daten. Wenn ich die Jungs und Mädels nicht kenne, ja, äh, stelle ich mir ja. das habe ich das persönlich noch nicht getan, ja, dass ich im Vorfeld direkt gesagt habe, ohne euch zu kennen, lasse ich ja. euch jetzt komplett im Homeoffice. Nicht aber auch an unserem Berufsstand vielleicht so ein bisschen, ja, dass wir da einfach super vorsichtig sind. Ähm, wahrscheinlich, wenn das, wenn die Entwicklung so weitergeht, weil bei uns arbeiten jetzt auch alle im Homeoffice, das heißt, es ist eigentlich ein, eigentlich ein Unterschied. Nur, dass man den einzigen Unterschied hat, man hat es einmal kennengelernt, ja. Ähm, wenn das dann auch irgendwann wegfällt, weil man sich dann so dermaßen dran gewöhnt, ein Vorstellungsgespräch per Zoom beispielsweise zu führen, ja, so gar nicht, genau, das muss dann bei euch dann auch komplett, oder, oder besucht ihr euch dann noch ja. irgendwie, das ist dann auch online, ne? Nee,
1: genau, also es ist tatsächlich so, ich habe, glaube ich, die Hälfte der Mitarbeiter habe ich ungefähr noch nicht persönlich gesehen, also so Face-to-Face ja. sozusagen, -face okay. also wirklich nur per, per Videocall. Und das waren halt auch so Punkte, wo wir so ein bisschen umdenken mussten. Also zum einen so dieser ganze Recruiting-Prozess in der Vergangenheit war das halt, das lief halt so ein bisschen so mit und jedes Mal war ja. das irgendwie anders. Ja. Und jetzt quasi, jetzt machen wir uns schon intensiv Gedanken, okay, was sind so die Schritte? Ne? Also was gibt es für Interviews? Was wird in den Interviews abgefragt? Also wir versuchen das schon alles halt so ein bisschen mehr zu strukturieren und ähm, haben, glaube ich, auch davon profitiert sozusagen. Ne? Also einfach, weil wir gezwungen waren, uns über solche Prozesse jetzt Gedanken zu machen, weil sie eben komplett virtuell und digital ablaufen haben wir diese Prozesse auch viel viel klarer und besser gezogen und haben jetzt auch, glaube ich, einfach ein effizienteres Recruiting. Und der andere Part, ähm, der direkt anschließt, ist eben so das Thema Einarbeitung. Auch da war es so in der Vergangenheit, okay, der Mitarbeiter fängt halt an am Montag, dann setzt er sich mal mit dem Stuhl daneben und kommt ja schon klar so nach ein paar Tagen sozusagen und so das Richtige, ja. die, die klassische Einarbeitung in dem Sinne gab es eigentlich nicht und das funktioniert natürlich jetzt ähm, virtuell oder per Zoom und Co. auch nicht mehr. Und ähm, auch da mussten wir uns jetzt eben wirklich viele Gedanken machen, wie sieht denn so die Einarbeitung aus. Ne? Also der Mitarbeiter kriegt vorher halt ein Paket mit seinen ganzen Klamotten, äh, mit seiner Hardware ja, ja. und ähm, muss seine Accounts im Vorfeld irgendwie kriegen und alles muss sozusagen fertig sein am ersten Arbeitstag. Und ähm, die, die Einarbeitung muss so ein bisschen strukturiert sein, was kriegt er für einen Input, was muss er sich selbst erarbeiten und mhm. so. Also da haben wir einfach viele Sachen, die die in der Vergangenheit gar nicht so wichtig waren, weil sie halt so mitliefen irgendwie. Ja, genau, jetzt, genau, richtig. Die ja. haben jetzt dadurch einfach so ein bisschen, ähm, ja, prozessiert, sag ich mal, strukturiert und damit, glaube ich, auch einfach so ein bisschen effizienter und besser gemacht. Also viele, das ist auch so eine typische Frage im Recruiting, ja, wie macht ihr das denn mit der Einarbeitung äh, virtuell? Funktioniert das denn und so? Und da muss ich eigentlich fast immer antworten, dass die Einarbeitung jetzt sicherlich besser ist, ja, als, das stimmt. Als, äh, bevor wir remote waren sozusagen, weil da haben wir das so ein bisschen als, ja, so als Gott gegeben hingenommen, ja. sozusagen, ja.
0: Genau. Ja, vieles hat sich auf dem Flurfunk dann einfach erledigt, ne also genau, Zwischentür ja. und Angel und das fällt halt genau das fällt halt weg. Das ist aber ein super spannendes Thema. Wie, wie macht ihr das denn? Also bei uns ist das beispielsweise so, wir haben uns ein Kanzlei Wikipedia gebaut, haben unheimlich mhm. viel abgefilmt, haben so eine Rubrik bei uns, der sich nennt Mein erster Tag. Hört sich jetzt aber wirklich so an, als hätten wir das schon seit 100 Jahren. Das ist aber, wäre aber total gelogen. Ja, wir, haben das, wir haben das aufgebaut. Wir hatten jetzt zwei Angestellte, die damit quasi gelernt haben und daraus lernen wir gerade jetzt wieder. Ja, Also wir haben da, ich glaube, 60, 70, 80 Stunden Videomaterial geschnitten mit Intro und Auto und Checklisten. und Also es war wirklich extremst viel Arbeit. Wie macht ihr das denn? Weil ich ja, das ist ein guter Punkt. Mehr, also ich glaube, wir sind
1: da ähm, sicherlich auch noch nicht weiter, als, als ihr es seid. Also wir haben auch im, ja. im Zuge sozusagen dieser, dieser Remotifizierung ähm, auch ein, ein vernünftiges Intranet aufgebaut oder sind dabei, immer noch ein vernünftiges Intranet aufzubauen. Also wir gucken, dass wir halt ja. möglichst viel wissen, was vorher so in einzelnen Köpfen war, jetzt so auf ja, Papier genau. zu bringen oder auf, auf, ja. auf, auf Video, auf Checklisten, auf Tonspur, wohin auch immer. Also ähm, auch so eben so diese viele... Themen, die jetzt so mit uns intern zu tun haben. Das ist auch manchmal ein bisschen schade für die mm. Kunden, weil die davon gar nicht so viel merken, so dass wir irgendwie im Hintergrund Prozesse optimieren, Strukturen und Ordnung schaffen und so. Und ja, ähm, ja also wir stecken da auch noch mittendrin und mit jedem neuen Mitarbeiter, der anfängt, äh, merken wir Klär wieder was, dazu, was wir ne? irgendwie vergessen haben und, und lernt man dazu, genau. Auf jeden Fall.
0: Aber ihr filmt dann quasi auch und, ab? Also ihr, ihr macht auch Filme, oder?
1: Nee, bisher machen wir nicht. Keine, keine Filme. Also wir haben... Ähm, also wir haben relativ viel schriftliche Dokumentation im weitesten Sinne, sage ich mal. Ja. Und dann gibt es ähm, so, so eine Art ja, so eine Art Quiz Tool, würde ich mal sagen, wo so wo so Onboarding Pfade durchgeleitet sind, da gibt's dann so kleine Aufgaben, ja. so nach dem Motto mach mal einen Termin mit dem Teamlead vom XY Team und frag eben das und das, also eher so, so quasi so ein bisschen spielerisch sozusagen durch den Onboarding Prozess zu leiten, wo der neue Mitarbeiter eben so selber so kleine Tasks immer machen muss und da immer so ein Stückchen näher an Billy rangeführt wird, genau, aber ähm, so cool, Inhouse-Videos ja. okay. und so Inhouse-Learnings, das haben wir tatsächlich noch gar nicht so richtig, ähm, was ein bisschen schade ist. Ähm, was wir haben, ist seit einem Jahr so eine interne Weiterbildungs- Weiterbildungs- äh, wie sagt man ja, Programm sozusagen. Also so Buildy University nennt sich das. Alle zwei cool. Wochen, zwei Stunden ungefähr ähm, zu irgendeinem Thema. Also es kann irgendwie Buildy als Produkt sein, es kann irgendwelche Prozesse sein, es kann sein, wie machen wir Recruiting. Also alles, was irgendwie so interessant ist gibt so eine interne Weiterbildung, die frei für jeden ist, wo jeder irgendwie halt teilnehmen kann, aber nicht muss. Und ähm, genau, das nehmen wir halt auf. Das ist so das, was wir an Videos äh, so aufnehmen, sozusagen, sage ich mal, genau.
0: Ja, cool. Okay. Also wir haben da beispielsweise ähm, jetzt auch nichts Wildes. Wir, haben da, wir filmen das mit Camtasia ab, mhm. dass ich halt ähm, Sachen ausgrauen kann, ne? Ja. Das Mehr ist halt unheimlich wichtig, also dass hat das nicht einfach irgendwo hochgeladen wird, sondern erstmal alles unkenntlich gemacht wird, weil ansonsten gibt es ja auch andere tolle Tools wie Loom und sowas, ja, mhm. aber da hast du ja auch alle Kundendaten mit drauf. Ja. Ähm, Camtasia funktioniert an dem Punkt einfach super, ne? auf, einfach auf dem Mac drauf, filmst du mal eben ab. Wenn du das regelmäßig machst, hast du die Tastenkombination sogar irgendwann drauf, geht ja recht schnell. Ist ja auch im Endeffekt nur für den internen Gebrauch, aber das heißt, ihr habt das Gleiche, nur halt anders, im Endeffekt ist das ja auch die Form von welche Mitarbeiter hast du da, ne? ja. wie nehmen die das auf, wenn die einen das mehr schriftlich mögen und die anderen halt mehr per Video, also bei uns ist das eigentlich so, gut, das mag an unserem Job legen wir lesen halt eh sehr viel, wir sind um jedes, die Video echt mal richtig dankbar, ja? ähm, deshalb haben wir das ja halt direkt mit Video gemacht, aber das heißt, man fängt dann an, also so ein bisschen vorzustrukturieren, das auch so, so so, so eigentlich auch meine Erfahrung. Ne? Ohne mhm. das geht es natürlich gar nicht. Ne? Also keine Chance. Ja. Ne? Also vor allen Dingen, wenn man jetzt mal guckt, wie viele Mitarbeiter abgestellt werden müssten, um einen dann regelmäßig anzurufen und abzuholen. Das kostet ja auch ein wahnsinniges Geld auf der anderen Seite. Ne?
1: Ja.
0: Da muss man sagen, bei 30 Stunden ist der Dach dann direkt auch ganz schnell wieder rum. Ne? Das, das heißt, je, je weniger... Stunden man am Tag hat, desto effizienter muss man einfach auch arbeiten. Und da bin ich mir ganz sicher, da kann jeder Betrieb noch eine ganze Menge machen, ja, weil wenn man sich mal wirklich hinterfragt, wie viele Vorgänge man hat, die man täglich einfach so weg macht, aber die völlig ineffizient sind, das fängt schon beim Outlook-Kalender, also beim Outlook-E-Mails an, ja. Ich weiß gar nicht, mein, mein ASP-Kollege, der, der meckert immer mit mir, wie viele wie viel Regeln ich da drin habe. Ja, aber ich habe einfach auch keinen Bock, ja, die alle einzeln zu verschieben. Das lasse ich gerne machen. und Dann nehme ich mir halt einmal kurz ein paar Sekunden mehr Zeit für. Und dann, ja. dann machen so stelle ich mir bei euch auch vor. Wir können halt nicht programmieren, sonst hätten wir uns wahrscheinlich auch so ein kleines, so, ich stelle mir vor wie so ein kleines Pac-Man-Programm. Ja, wenn du halt falsche Antwort machst, dann wirst du halt aufgefressen oder so. so hätten wir es wahrscheinlich für uns auch gemacht. Aber so, so ändert sich dann äh, die Arbeitswelt an dem Punkt. Und wie ist da also deine Erfahrung? Also kommen die Leute dann auch noch in, ins Team wirklich rein? Also ist das klappt das noch? oder
1: Ja, also ich glaube, da kann ich noch gar nicht so richtig so ein finales Resümee ziehen. Also jetzt sind wir halt so ein bisschen mhm. an dieser Übergangsschwelle, dass die Zahl derer, die sich nicht persönlich kennen, quasi langsam größer wird, sozusagen. <lacht> ja, ja, sehr cool. Und ähm, Genau, was aber auch ganz gut ist, weil es sonst immer trotzdem schon ein bisschen so eine kleine Zweiklassengesellschaft halt war. Ne? Also die, die sich ja, ja, sozusagen ja. schon vorher kannten und die, die neu dazugekommen sind. Und das vermischt sich jetzt so ein bisschen, beziehungsweise ähm, geht so ein bisschen unter. Das ist auf jeden Fall ganz gut und ganz positiv. Und das ist auch sicherlich der Punkt, wo wir, glaube ich, noch am meisten äh, machen müssen, sozusagen. Ne? Also wie kriegen wir das irgendwie ja. hin, dass es A, nicht gekünstelt wirkt, ne? dass man jetzt so künstlich irgendwie ja. so kaffee Küchen, aufsetzt, ja, wo dann genau. jeder sich irgendwie genötigt fühlt, teilzunehmen oder so und aber trotzdem man es halt irgendwie schafft, so ein Teamgefühl hinzubekommen, also sowohl in den unterschiedlichen Teams, aber auch so teamübergreifend, das ist für uns noch ja. fast die größere Challenge momentan, dass die Teams so wie so eigene Unternehmen funktionieren und mhm. in sich auch gut funktionieren und sich in sich auch, auch gut kennen und da happy sind, aber der Kontakt unter den Teams untereinander halt echt ähm, ja, auf ein Minimum so ein bisschen runtergefahren ist gerade. Und da haben wir auch noch nicht so die perfekte Lösung gefunden. Was wir vorhaben oder was wir machen wollen, ist, dass wir uns mindestens einmal im Jahr auch trotzdem offline treffen. Mhm. Genau, und dann das halt auch verbinden mit so einem, ja, mit irgendwie mit, mit, mit einem schönen Event, sage ich mal, ja mit einem schönen ja. Drumherum, mit einem schönen Rahmenprogramm und so. Und, und man spart ja auch einiges dadurch, dass man jetzt keine Büros mehr unterhalten muss. Ja. Und das Geld ja. das wollen wir jetzt halt nicht irgendwie in, in, in die GOV fließen lassen, sondern halt wirklich auch ja. äh, entsprechend nutzen und da den Mitarbeitern irgendwie was Gutes tun. Und ähm, ja, wir wären jetzt eigentlich im Januar, wären wir in Holland gewesen, auf so, so einem Riesenboot, alle. Ja. Ja, aber das ging, ging natürlich auch nicht, genau. Ja. Und ähm, deshalb. Viele, äh, viele ich, kleine
0: Boote wir, wären vielleicht gegangen. Ja,
1: viele kleine Boote <lacht> wären vielleicht gegangen. genau. <lacht> ja, mal schauen. Und ja, genau, deshalb äh, bin ich mal gespannt, wie das dann wird, wenn wir uns das erste Mal dann tatsächlich auch alle persönlich sehen. Vielleicht 2022, hm. genau.
0: Ja, und ja genau. aber so
1: dieses dieses Zwischendrin und so dieses, was du auch äh, mal gesagt hast, weiß ich nicht, irgendwie mal ein Weintasting oder ja. ähm, keine genau. Ahnung, ein Töpferabend, irgendwie, was man halt trotzdem machen ja. kann, was jetzt nichts mit der Arbeit zu tun hat. Ich glaube, es ist schon auch wichtig und ähm, ja, da sind wir aber auch noch am, am Lernen und am Gucken, was, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert.
0: Ja, den, den gleichen Stand haben wir da quasi auch. Also wir haben jetzt äh, vor kurzem äh, mal so ein richtiges Weintasting gemacht. Mhm. Ja, also äh, Online-Weintasting lief super. Ja, also Gut, finde eine Firma wie uns beispielsweise, wir sind ja jetzt gewohnt, mit Zoom zu arbeiten. Die gleiche Truppe vor einem Jahr wäre, glaube ich, eine Katastrophe mhm. gewesen. Ja, weil da hätte permanent wahrscheinlich irgendjemand vergessen, sich auf Stumm zu schalten. Und dann wäre der jenige der uns da was vorführt, wahrscheinlich gar nicht mehr zum Reden gekommen. Also so waren wir zumindest schon mal routiniert genug in dem Programm. Es waren auch alle pünktlich, weil alle das Programm auch gefunden haben. So fängt es dann ja eigentlich an. Ähm, nee, aber das war schon wirklich sehr, das war wirklich sehr klasse. Das hat auch wirklich richtig Spaß gemacht. Ein Teil der Belegschaft hat wirklich bis 3 Uhr nachts durchgezaubert. Da muss ich fairerweise sagen, da habe ich echt so die Säge zwischendurch gestrichen. Da mhm. konnte ich nicht mehr. Aber das war schon schön. Äh, am Ende ist es wirklich so, äh, je weniger Stunden man arbeitet und je, je mehr remote man arbeitet, ich beobachte das ja auch bei ein paar Kollegen von mir, die auch mit der Stundenzahl runtergegangen sind, aber die berichten im Endeffekt auch das Gleiche. Ja, du kannst eine Stunde nach unten gehen, aber das Team Building, ne, das würdest du komplett auf der Strecke liegen lassen, ne? weil im Endeffekt ist es so, wenn ich die Arbeitszeit jetzt hier halbieren würde oder so, dürfte sich in der Küche auch keiner mehr unterhalten. Ne? Mhm. Also dann müsste es wirklich Dienst nach Vorschrift, zack, ne? so, je nachdem, ja. wie viel Gehalt man natürlich auch zahlen will. Ne? Wenn man jetzt am besten halbiert bei vollem Gehalt oder so, dann wird es natürlich ganz, ganz bitter. Ja? Da muss du einfach wirklich durchziehen, dann darf natürlich auch kein Gespräch, links oder rechts, am besten die Kaffeemaschine amt an der Tischplatte festgenagelt, dass du gar nicht mehr aufstehen musst. Ja? Das heißt, die gewisse Lockerheit, die ist dann einfach völlig weg. Die muss man dann hase also durch gezielte Meetings auch nachstreuen. Das machen ja. die wohl auch. Also die verabreden sich dann auch nach äh, Geschäftsschluss halt zum Mittagessen oder zum Kaffee und Kuchen oder was auch immer, früher, also vor Corona zumindest noch. Und jetzt müssen die halt auch gucken, ne? wie, sie, wie sie es nachholen. Aber mhm. auch da gibt es mittlerweile immer mehr Angebote. Man muss halt, wenn die Leute darauf, wenn die Leute mitziehen, ist es ja auch schön, das ist eine Sache, die könnte später auch bleiben. Ne? Für einen Notnagel, wenn man, wenn man dann sagt, komm, wir haben einen tollen Monat, Freitagabend, Weintasting äh, ausklinken lassen wird vielleicht demnächst dann auch zusätzlich zu einer großen Betriebsfeier einfach auch mal möglich sein. So stelle ich es mir ja. zumindest vor.
1: Ja, das glaube ich auch, genau. Ja. Was ich auch noch ganz äh, spannend finde oder wichtig finde, also momentan liest man und hört man ja relativ viel, dass es wahrscheinlich nach Corona so viele so hybride Modelle geben wird, irgendwie so drei ja. Tage Büro, zwei Tage Homeoffice oder andersrum oder so. Das ja. finde ich auch, glaube ich, einen sinnvollen, sinnvollen Weg für viele Companies, gerade vielleicht auch für größere und für Konzerne und Co., und ähm, es hat ja auch, muss man ja auch sagen, schon auch noch irgendwie ökologische Vorteile und und ökonomische Vorteile, Büroflächen und Co., was man da halt irgendwie einfach halt ein bisschen optimieren kann. Und was ich ein bisschen schwierig finde, ähm, sind so diese Hybridmodelle im Sinne von, manche Mitarbeiter sind 100% remote und manche Mitarbeiter ja. sind 100% vor Ort. Also das haben wir halt auch gemerkt, ähm, dass das schwierig ist, wenn... Ja, wenn sich manche Mitarbeiter wirklich äh, auf dem Flur und Flurfunk und Kaffeeküche unterhalten ja. können und andere da so ein bisschen außen vor sind. Das, glaube ich, ist einfach ein schwieriges Modell. Und da sehe ich tatsächlich auch nicht wirklich die Zukunft drin. Ja, und ähm, ja. wenn man eben so diesen Schritt gehen möchte und auch sich so ein bisschen das Potenzial geben möchte, Mitarbeiter überall einzustellen, quasi also deutschlandweit oder vielleicht auch darüber hinaus einzustellen, ja. ähm, dann gibt es halt nicht viel andere Möglichkeiten, als zu sagen, okay, wir sind komplett remote sozusagen, ja weil auch mit denen kannst du ja dieses Drei-Tage-Zwei-Tage-Modell nicht fahren, kannst du jetzt nicht einen irgendwie für zwei Tage, 300 Kilometer äh, rankommen ja. ran lassen sozusagen. Genau.
0: Also bei mir in der Belegschaft ist es äh, sogar so, dass die Leute gar keine Lust haben auf 100% remote, ja. ähm, aber das nicht genau. an der unterschiedlichen Struktur. Ne? Bei uns ist das halt eher so, wir haben halt äh, wir haben halt jetzt keine technikgetriebenen Leute, sondern halt die, das normale, die normalen Büroangestellten. Ja, vor allem die ältere Generation, die will halt, die will halt an ja. der Kaffeemaschine kurz ein Klönchen halten. Ne? Das ist halt ganz normal. Ähm, mit der könntest du einfach vergessen. Ne? Die anderen, die sind super happy und wollen auch im, eigentlich im Homeoffice bleiben. Ne? Mhm. Da wird es vielleicht ein Problem, die irgendwann mal wieder zurückzuholen. So stell dir mir vor. Ich denke auch daran, was du zu Hause auch für Möglichkeiten hast. Ne? Ja, klar, Also, wenn ja. du jetzt zu Hause wirklich toll eingerichtetes Arbeitszimmer hast, du durch Corona vielleicht noch ein paar Add-ons dazugeholt hast, dass also du wirklich richtig happy und zufrieden bist, das ist in Ordnung. Aber das hat natürlich auch nicht jeder. Ich sage mal, gerade in Großstädten, wo die Mieten einfach hoch sind, ähm, da sind die wahrscheinlich mitten am Esstisch so ungefähr. Ne? Und die sind einfach ja. froh, wenn sie das räumlich trennen können. Ne? Ja,
1: ähm, das ist ein guter, guter Punkt. Wir haben auch ähm, den Mitarbeitern gesagt oder stellen den Mitarbeitern zu, zumindest frei, dass wir sie entweder irgendwie supporten, was so Ausstattung angeht, ne? also ja. Schreibtisch und, und solche Geschichten. Ja. Ähm, oder eben, wenn sie halt nicht den Platz haben, weil sie irgendwie in einer, in einer Ein-, Zwei-Raum-Wohnung in einer größeren Stadt wohnen, dass sie auch irgendwie in einen Coworking-Space gehen können und sich da eben auch extern ja. was, was suchen, wo sie halt vielleicht einfach ein bisschen produktiver, ein bisschen ungestärter arbeiten können. Also da gucken wir schon. Dass, dass das auch so ein bisschen passt zu den einzelnen Bedürfnissen. Und das andere, was du gesagt hast, also wir haben auch immer wieder Vorstellungsgespräche und, und ähm, Bewerbungsgespräche, wo wir merken, dass, dass das nicht hinhauen wird, sozusagen. Ne? Also dass die Person einfach nicht ähm, ja, einfach nicht happy sein wird, sozusagen, ja. die, die Kollegen niemals persönlich zu sehen. Und davon gibt es halt auch viele. Und ähm, das ja. wissen die Leute halt auch selbst noch nicht. Wenn sie unter Umständen noch nie remote gearbeitet haben, dann ist es sicherlich auch schwierig, ja. dass das herauszufinden. Also wir hatten bis jetzt, glaube ich, immer Glück, haben noch nie irgendwie jemanden eingestellt, wo wir dann nach zwei Monaten gemerkt haben, okay, Remote, das, das funktioniert nicht so richtig, ähm, mhm. aber ähm, das könnte auf jeden Fall auch nochmal eine Challenge werden und da haben wir, glaube ich, auch noch nicht so den perfekten Weg gefunden, um herauszufinden, ob jemand Remote-tauglich ist oder nicht, wenn er vorher noch nicht Remote gearbeitet hat. Ja.
0: Ja, aber die, die ist, äh, ist, ist, ein interessantes Wort. Remote-Tauglichkeit muss ich mir auf jeden Fall auch mal fürs nächste Geigenmännchen merken. Aber du hast, du hast auf jeden Fall recht, ne? Also, gar nicht, gar nichts zu unterschätzender Punkt, ähm, ja. dass die Leute da einfach auch die, 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 die psychischen Fähigkeiten einfach für, also es gibt einfach gewisse Leute, die brauchen die Struktur im Büro, ne? ja. äh, Vielleicht auch ohne das zu merken. Ähm, andere gehen vielleicht im Homeoffice einfach total ein. So, ne? also, Man mhm. muss da wirklich gucken, ob das für, ob das für jeden äh, wirklich passend ist. Aber auf jeden Fall können wir festhalten, das ist ne, es ist eine Möglichkeit, also auch dem, dem, dem Fachkräftemangel ja, entgegenzuwirken. Ja. Ähm, ähm, einfach mit dem Stundenmodell, was du ja schon toll durchgezogen hast, ja? was einfach in aller Munde so weit ist, jetzt auch durch Corona garantiert noch mehr gefordert wird. Also So liest man es zumindest. Das hat auch funktioniert. Ähm, auch, dass man rein remote arbeitet, dass das äh, gut funktioniert. Ja, und dann ergeben sich natürlich äh, für einen Arbeitgeber einerseits Chancen und andererseits natürlich auch ein paar Verpflichtungen nachzubessern. Aber ja. hatte man früher auch schon äh, die, die, die Verpflichtung nachzubessern, dass äh, äh, nichts im Leben kriegst du geschenkt, im Endeffekt ein bisschen dranbleiben musst du schon. Ne?
1: Ja, genau, auf jeden Fall.
0: Ja, gut. Hör mal, David, ich sage ja immer für den faulen Jogger, ich glaube, die halbe Stunde haben wir, ganz, haben wir ganz kurz rum. Also erstmal vielen lieben Dank, dass du ein paar Internas erzählt hast. Ich bin gespannt, wie sich das so entwickelt. Jetzt waren wir ja quasi relativ knapp nach eurer 31.12.2020er Marke, dass wir euch da mal so interviewen durften. Finde ich super interessant. Ich denke mal, wir hören uns auf jeden Fall auch wieder, dann vielleicht wieder... Bisschen mit Bildthemen, themen aber wer weiß, wir gucken genau. mal, wie wild wir das rummischen können. Dann erstmal besten Dank für deine Zeit, weiterhin viel Erfolg, so wie wir das beurteilen können, mach dir einen tollen Job, weiter so, Daumen hoch dafür und dann würde ich sagen, aller Spätestens bis zum nächsten Mal.
1: Genau, hat Spaß gemacht. Bis dann, ciao. Ciao.